0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятия по книге Хуватолий Вовод. Заповеди сердца. Находимся с вами в предисловии. Кто следит за страницами русского перевода, находимся на странице 11. По-видимому, по крайней мере, с нее начнем. Ну, как всегда, нужно вначале повторить пройденный материал, чтобы мы знали, о чем речь идет. В нашем случае это очень легко сделать. Рабэйну Бхай начинает с подарка, который человеку достоился, божественного подарка. Ему дана мудрость познания этого мира. И разделяется все мудрости, которые есть на три части. Есть мудрость божественная, которая охватывает все. Есть мудрость, связанная с творением этого мира. И есть мудрость, которая связана с использованием этого мира для своих целей. Божественная мудрость, она самая высокая, как мы сказали, охватывает все. Как ее познать? Отвечает на это Рабейну Бехай. Есть три ворота, три врата в это, человеческий разум, Тора и еврейская традиция, то есть то, что имеется в виду, Тора, Шиба, Альпе, Усна Три источника для познания этой божественной мудрости. Что же эта божественная мудрость включает? Разделяет ее на две части. Одно то, что открыто нашему взору, То есть те самые повеления, которые э, Творец повелевает человеку, и которые нам ясны, э, так как они открыты всем, самому человеку. То есть это повеления в деяниях его. И вторая часть – это те повеления, которые скрыты от глаз человека, где они находятся, глубоко в сердце в его. Из того, что нам известно, эти повеления делятся на повелевающие и на запрещающие. И тут он никаких акцентов не делает, так как всем ясно и понятно, особенно на той части, открытой нам всем, все знаем, о каких мецвод речь идет. Он только нам объясняет, та самая часть вторая, которая скрыта в сердце, что имеется в виду. И разъясняет нам, и там есть повелевающие, и есть там и запрещающие повеление Творца, которые связаны исключительно с работой сердца. То есть то, что находится у нас там внутри, намерение, ощущения, которые есть у нас в сердце. После этого, как он открыл, что есть эта скрытая часть, вопрос, которого он спрашивает, давайте посмотрим, а что об этом написано. Зашел в библиотеку, обратился к, как сейчас у нас принято делать, к господину Гуголю, стал искать, и ничего не нашел. Нашел много книг. Несмотря на то, что книга-печатания не было, непонятным образом, но было в еврейском народе написано много книг. Много-много книг. Но ни одна из них не была посвящена этой теме, тем самым скрытым внутренним Повелением творца. Тогда у него встал существенный вопрос, который каждый нас спросит. А почему? Почему ничего не было написано? Первое, что он подумал, может быть, нет надобности в этом? Разум это не обязывает? Тора это не обязывает? Традиция мудрецы это не обязывает? Это первый вопрос, который напрашивается. Тут мы с вами остановились. Давайте очень... Бегло. Попробуем посмотреть, как это написано, всего лишь навсего прочесть. Кто захочет, ясно и понятно. Эти вопросы побудили меня искать источник упомянутой обязанности сердец, как в доводах разума и здравого смысла, так и в Писании. Так, может быть, все таки да, есть эта обязанность? Давайте посмотрим, разум да, обязывает или не обязывает. То же самое, обязывает ли это Тура, да или нет, как мы сказали. Давайте проверим. И вот, и вот. Он обращается в первом делом, согласно тому порядку, который он и установил. Вы помните этот порядок? Вначале разум, потом Тура, а потом Масорет, традиция. Так он сначала обращается к разуму человеку и спрашивает, разум обязывает это да или нет. И вот он приводит два аргумента. Первый. Остановимся прежде на доводах разума и здравого смысла. Человек, как это совершенно ясно, составлен из души и тела. Обратите внимание, что вопросов еще по поводу того, существует ли душа, ни у кого в то время не поднимался. поэтому этот вопрос даже и не стоял, и на данный момент это мы тоже обсуждать не будем. Итак, есть у нас душа и тело, и то и другое дано нам из великой милости к нам Творца. Тело, видимо, душа нет. И потому мы обязаны служить Ему двумя видами служений, соответственно. Как есть, как тут сказано, что душа тела оно открыто, а душа скрыта. Значит, и нужно и служить. Дворца двумя служениями. Первое это открытое, соответственно. И второе скрыто. Ну, дальше он перечисляет, нам всем известное. Первый вид это молитва, Господа, я не бедным изучение Торы, обучение другие, исполнение Запада Дисуки, лапа, тестит мезуза, ограждение крыши и тому подобное всего, что мы делаем посредством видимых глазу органов тел, Верно? Теперь. Скрытое служение относится к обязанностям человека, исполняемым сердцем. В чем оно состоит? Состоит оно в том, что мы должны запечатлеть в наших сердцах единство Творца и то, что нет никого иного, кроме Него, уверовать в Него Его Тору, принять на себя служение, восстрашиться Его, покоряться Ему, стыдиться перед Ним, любить Его, полагаться целый список внутренних мицвод, которые есть. То есть это обращение к разуму, где ясно и очевидно, что если у нас есть тело, которое открыто, и есть у нас душа, которая скрыта, соответственно, если Творец дал нам и то, и это, значит, служения мы должны служить и теми этим. Значит, и митцвод выполнять должны и открытым образом телесным телом в действии и скрытым сердцем для души. Это один аргумент. Второй аргумент. Мне стало совершенно ясно, что обязанности, относящиеся к органам тела, могут быть исполнены в совершенстве только с сердечным желанием и душевным стремлением к тому. И если только придет нам в голову, что наши сердца не обязаны избирать себе удел служения Творцу и стремления к Нему, то вместе с тем устранятся и возложенные на нас обязанности, связанные с органами тела. Ибо никакое дело не может быть исполненным в совершенстве без душевного стремления к нему. Как можно э, делать какие-либо деяния без того, чтобы не было намерения, которое кроется за этим? И поскольку нам ясно, что Творец обязал нас к исполнению выше вышеуказанных заповедей, мы не можем предполагать, что он не обязал также наши души и сердца самое лучшее избранные всего, что составляется у человека, к служение к мере возможностей, возможностей, ибо от них зависит его полнота и совершенство. Доказательство от противного. Неужели Творец повелевает нам соблюдение, э, мицвод массиот, э, повелений в действия? Сухо, как автомат. Подними руку, сделай там, кто это сделает, вес, а сердце где-то там в другом месте. Можно ли это предположить? Тем более, что какая часть считается, она наиболее приближенная к Творцу, она более возвышенная, та самая, которая и предстанет перед Творцом, внутренняя, душевная. Так что, получается, что от нее ничего не требует Творец, а только от внешнего, от тела? Подобным аргументом он... Э, э, Снимает вопрос о том, а может быть, нет никакой обязанности со стороны разума соблюдать побеление сердца. Очевидно, согласно этих двух аргументов, что эти, эти побеления мы обязаны соблюдать. То есть, разум обязывает нам соблюдать это. Разум соблюдает. Поэтому мы обязаны к служению как внешнему, так и внутреннему, чтобы было... И оно в совокупности своей, совершенным и законченным, объединяющим обе указанные выше составные части, посвященные Творцу. То есть, не может такого быть, чтобы это произошло разделение, и только Творец обязал на соблюдение внешней части, механистической, сделайте так, сделайте по-другому, а сердце в этом не участвует, вовсе нет. А служение должно быть совершенным, законченным, полным, оно должно объединять и то, и другое. Естественно, что оно должно включать и работу сердца. Это со стороны разума. И когда для меня стало ясным объяснение обязанности сердец служения со стороны разума и здравого смысла, я спросил, ну, может быть, об этом не написано в самой Торе? Может быть, это причина, почему не написали об этом книги. То есть и потому не составляли особой книги, которые учила бы нас упомянутой обязанности деталями. Однако, после тщательных поисков в книге Тор, я обнаружил, что обязанность эта упоминается в ней многократно. Многократно. Например, в книге Дворим сказано «И люби Всевышнего Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей, всеми силами своими». Мы это произносим эту фразу да, три раза в день. И еще сказано в другом месте «Чтобы любить его». Слушать голос его, стремиться к нему, еще, еще, еще. Он приводит один за другим, цитата за цитатой, цита, за цитатой. Э, наши тут не суть разбирать именно содержание этих цитат, а только тот факт, что есть э, этой самой идеи полная поддержка в самой Торе. Э, теперь он приводит, это приводит, так теперь еще и доказательства из Торы. Не только со стороны повелительных, но и запретительных заповедей, как сказано, не пожелая ни жены ближнего своего, ни дома его, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни слава, где это все находится. Снова запрет в сердце. Не мсти, не храни злобы на сына в сердце. Не храни в сердце, прям написано, не храни в сердце ненависти на брата своего» и так далее. В конце он приводит, тут интересный момент, он приводит еще одно доказательство истории из книги Дворим, где сказано, так сказано. Ибо заповедь эта, заповедь эта, которую я даю тебе сегодня, не недоступна она тебе недалека. Не на небесах она, чтобы ты мог сказать, кто туда может подняться ради нас на небеса, чтобы взять ее оттуда и рассказать о ней. И тогда мы бы ее исполнили. Не за морем она, чтобы ты мог сказать, кто бы э, переправился ради нас через море, чтобы взять ее нам оттуда и рассказать о ней, и тогда мы бы ее бы исполнили. Ведь близка она, эта заповедь, тебе чрезвычайно, в устах твоих и в сердце твоем возможность исполнить ее. Кто приблизительно знает, о чем речь идет, большинство мудрецов трактуют это по поводу Мицват чува Ну и, как правило, в районе Пура вы слышите цитирование этого места истории очень часто. В отличие от большинства, меньшинства, один из них это Рабей Нубихай, он полагает, что то, что описывает Тутура, относится ко всеми цутами. Ко всеми цутами. Не из нее. Он и учит подтверждением о том, что невозможно, вместо она не должна быть выполнена только... Внешним деянием Она обязана быть подкреплена И работает нашего сердца. И в остальных книгах пророков Написано обо всем этом очень много С повторениями в разных местах И нет, нужны приводить их здесь Ввиду многочисленности их и известности ну, Значит, у нас есть что? Доказательство обязанностей Исполнения сердечных обязанностей Из разума и из тары Теперь обращается он к мудрецам, к наследию нашему. Когда обязанность сердец, вытекающая из тары, стала мне столь же ясной, как и вытекающая из доводов разума. И начал искать, что сказали о ней наши мудрецы, будь благословен их память. Оказалось, что они говорили на эту тему тему еще более прямыми и ясными словами. Более чем те, чем мы находим даже в книгах, писаниях или в доводах нашего разума. Иногда они просто формулируют общий принцип, как написана известная известно, известно, формулировка Рахмана. Либо бой, милосердный требует от нашего служения сердца. Прямо сказано в явной форме о том, что Творец требует от человека сердца. Он не требует от него внешних деяний, а именно сердце требует. Потому что если есть сердце и сердце устремлено, то естественным образом и деяние будет сделано. А если есть только деяние, то я не знаю, как оно без сердца вообще бы даже будет сделано. Или приводит еще несколько подтверждений этому сказано в Иерусалимском трактате, Брахот, Сердце и глаза, два Сводника, Греха, да, как мы знаем, да, глаз. сердце они оба те которые которые сводят человека к греху и много других где все это высказывается более детально особенности в трактате а вот и тут даже не приводит примеры потому что их очень очень много да и только еще дополняют, говорит, немало я подчеркнул также из рассказов о душевных качествах и обычаях наших мудрецов, которых расспрашивали об этих предметах их ученики, как, например, их спрашивают заслугу чего удостоились долголетия? Почему удостоился рухаше достичь столь преклонного возраста? И человек, мудрец находится в достойном состоянии. Ответы, которые были, они были в основном все, как один, там связаны именно с той частью работы сердца. Примеры, которые были, один говорил, что он не радовался падению других, то есть неудачи других, другой говорил о том, что его жизнь продлилась благодаря тому, что он никогда не был домом-педантом, то есть он никогда не искал других, как у нас принято, то есть не следил кто что неправильно сделал, чтобы ему тут же сделать замечания. но надо же людей исправить, надо же им подсказать, как жить это не делал он. Видите, это не обязательно. И кто это не будет делать, кто оставит эту советскую привычку, видите, ему даже тут чуть ли не обещают э, долгожительство. И, и много других примеров наших мудрецов, благодаря чему они устались в долголетие. Итак, у нас есть уже доказательства из разума, то есть здравого смысла, и старый наших мудрецов, продолжает, он говорит, «После того, как мне прояснилось, что обязанность овладение мудростью внутреннего служения следует из нашего разума, из Писания, из устной Торы, я спросил себя, может быть, заповеди подобного рода действительны не всякое время и не во всяком месте? Ну, типа подобному, знаете, как субботнему году и Шмита или 50-му году юбилей, или Типа жертвоприношения, которые приводились только время от времени. То есть, если это да, то тогда понятно, почему никто об этом не пишет. Ну, один раз вы, поэтому не пишет. Проверил. Вникнув глубже, я обнаружил, что заповеди, относящиеся к сердцу, действительно всегда, в течение всей нашей жизни, без всякого перерыва. Митсват медит, постоянная. Не то, что она время от времени. Нету Нету перерывов. Обязанности ее она Без перерыва, постоянно Ни по какой причине Не позволяется нам Оставить веру в единство Бога нашего Служение Ему в глубине сердца и души Страх перед Ним любовь к Нему Страстное стремление исполнять Его заповеди И так Ни на одну минуту Ни на одну минуту Как сказано В килем уповайте на Всевышнего Всякий час Опять-таки надо перевод смотреть и так далее. Приводит, приводит, он еще, еще, еще цитату для того, чтобы это подтвердить. Дальше он приводит образный пример, чтобы мы поняли, с чем это можно сравнить. С рабом, которому господин побелел выполнить две работы: одну в своем доги, доме, а другую в поле. Представим себе, что есть некий господин, у него есть раб, и он ему побелел две работы сделать: одну в доме, одну в поле. Например, в поле что? Обработку земли, уход за ней в соответствии с сезоном. То есть, это в определенные дни часы. Если эти сроки будут пропущены, или что-то воспрепятствует работе вне дома, то обязанность ее исполнения сама собой на первый взгляд снимается. Пропустили. Или обстоятельства такие, что не нужно это выполнять. Ну, а что по отношению к работе в доме? Это что, отменяет? Однако, от той работы, которую хозяин обязал раба делать внутри дома, тот не освобождается никогда, пока он находится в доме, и служит, и служит своему господину. Если только нет препятствий исполнению этого долга или другие более важные дела и забот. Ну, поэтому, согласно этому образному примеру, хочется снова показать, то же самое относится и к обязанностям сердца, возложенным на нас. Нет никакой причины... И такой заботы, которые освободили бы нас от них, ну что, только привязанность к этому миру и непонимание величия и путей Творца мешает нам исполнять наш долг. Что делать? Что Человеку он отвлекается. Время от времени, это урок, собираемся вместе, приходит озарение на человека. Ой, точно, надо исполнять мецваты, надо, надо все исполнять, надо точно в сердце все, помнить. Есть в э, включили в молитвенник стандартный, который с вами знаком уже, стал стандартным. Включили просто так, чтобы напоминать, что есть напоминать шесть мецвот медиот, шесть повелений постоянных, которые мы обязаны исполнять, это из тех, которые включены в Ториаг мецвот 613 заповедей. Тут мы будем говорить то, что не включено. Кто-то помнит это постоянно. Человек занят, он только прочел, он только-только-только сосредоточился на несколько секунд. Тут же мысль о том, что его ждет только сегодня, я же не говорю завтра, текущие будничные дела забирают у человека, концентрацию на это уходит будем говорить и на эту тему. Каким образом это тоже можно соблюсти, тем не менее. То, о чем он говорит. Другими словами, основная его попытка нам показать, что работа сердца, мецвод, сердечные обязанности, мы не освобождены от них никогда. А тот факт, что мы в них постоянно не находимся, это по той причине, что, видите, как тут говорится, э, привязанность к этому миру и непонимание величия путей Творца. Если мы бы понимали, величие путей Творца вообще бы ничем не занимались. Вся проблема, что мы еще привязаны к этому миру и не понимаем этого величия. И уже об этом говорил пророк Ишаяу, цитирует его, «И были кенор и арфа, тимпан и свирель, и вино напишет своих, а на дела Творца...» не смотрят, и творение рук его не видят. Это еще говорил пророк Шияу, да. А мы что бы сказали, и у нас было, так сказать, и все, и покушать, и, и, и дискотека, и не знаю, там сейчас, я даже сейчас что-то уже другое есть, по-видимому, все у нас есть, а не видим ни дел Творца, ни деяния его рук, ничего не видим. И тем более, поэтому и не занимаемся вот этими постоянными обязанностями сердца. То Следующий этап. На этом не успокаивается. Смотрите, какой анализ, который разбирает это все постепенно, постепенно. Его острый ум ищет какую-то причину. Не может такого быть. Почему такая важная часть Торы, она исчезла? Почему никто не написал книгу? Тогда я подумал, быть может этот вид заповеди не подразделяется на множество отдельных заповедей? В этом причина. Может, их мало. Ну, сколько вот то, что перечислил, и все. Поэтому этим никто не занимается. То есть, этот вид заповедей не подразделяется на множество отдельных заповедей, и потому не занимались им особо, и не посвятили ему специальные книги. Но когда я исследовал этот вопрос и выяснил, сколько этих заповедей, и в чем они состоят, открылось мне, что их столь великое множество, что, вероятно, именно об этом сказал царь Давид, по этому поводу всему совершенному видел я конец. Но заповедь твоя широка чрезвычайная. Ну, Рабаиду Рабайдубхай, мнение царя Давида было именно по отношению, связанных с обязанностью сердцем. Нет им конца. Нет им конца. Ведь для заповедей исполняемых посредством органов тела. Есть точно установлено ихнее число, какая-то, як мы знаем, 613. Тогда как обязанности сердца, сердца чрезвычайно многочисленны. Настолько, что нет их разновидностям и разветвлением числа. Идет один за другим. Ищет какую-то причину. Почему? Может это причина, может это причина, может, это причина. И тут он додумался до еще одной возможности. В принципе, мы должны были тоже, если сидели тут, думали бы, то тоже должны были до этого дойти. Почему действительно нет этой книги? Такая ясная, очевидная часть. Почему ее никто не написал? Тогда он спросил себя, «Быть может, они столь ясны, известны всем, и все люди столь к ним привязаны, что не было никакой нужды посвящать их специальную книгу?» По-видимому, это называется... Самый напрашивающийся ответ. Книгу пишут тогда, когда есть потребность. А если нет потребности? То есть, все настолько выполняют эту митсу. Если так все хорошо идет, то ну, тихо, не называется, но ну, не сглазить, ну, ну все хорошо идет, значит не надо никаких наставлений дополнительных не давать. Ведь видите, все написано в Таре, все написано у мудрецов, разум обязывает. Так может люди сами понимают, сами читают. Ну, и сами выполняют. Ой, и тогда он присмотрелся к тому, что вокруг происходит. Изучив обычаи и пути жизни людей в большинстве поколений, описанные в книгах, нашел я их далекими от этого вида заповеди. Снова прочел все книги, которые были написаны. Пытался понять между строк насколько те поколения предыдущие, они это исполняли. И нашел их далекими от этого вида заповедей. Кстати говоря, давайте обратим только внимание, чтобы у нас не было непонимания, о ком он идет речь. Столько времени, сколько народ Израиля находился на территории Израиля. До разрушения второго храма. Мы сейчас говорим о периоде только мудрецов. То есть, период второго храма. И период Несколько поколений до, после разрушения Второго храма. Этот период называется Эпоха Танаим. Из того, что, как их описывают Мудрецы следующих поколений, И об этом тоже дальше будет и речь, У нас даже нет представления о уровне Ихнего Причастия к служению турцу О уровне выполнения Всех их обязанностей И сердечных, и телесных, открытых, Закрытых. О них Мы и учим все остальное. То же самое мы не можем сказать и о поколении Амураим. То есть, это те пять поколений, которые находились в Вавилоне, частично в арат Израиль. Речь идет о э, времени, которое уже после того, как завершается записание Талмуда, наступают очень тяжелые времена для еврейского народа. Это несколько столетий. Когда не было ясного, четкого вот, центра, были центры, были еще и шивы, были еще помните, мы говорили на первом занятии эпоха Геонима, они были разрушающие вот главы и шивы, которые находились в Вавилоне, но уже тогда еврейская жизнь она начинает отклоняться от тех высоких Норм, которые были, были установлены в предыдущие поколения. И вот к ним он всматривается и не находит. Не находит. И... Исключениями составляли лишь немногие избранные, о которых сказано особо. Остальные же нуждались в том, чтобы побудить их и наставлять. Видите? Тем более, это относится к большинству наших современников, которые пренебрегает даже мудростью заповедей, исполняя, исполняемых посредством органов. И еще более того, заповеди сердца. Поколение и поколение убхай По этой причине, снова напоминаю, пришлось сделать на первом занятии вступление и просто чуть-чуть о исторической эпохе. Мы не поймем. Не поймем. Каждый переход, каждое изгнание – каждое 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 изменение от ус, 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 устоявшихся э, э, и привычных э, форм жизни, которые были, да и у любого работать эти народы эти народа, оно влияло на, на духовный уровень, на его переход новое место переход в э, нов в и, и, в Сфарад в Испанию были установлены новые новые кейлот новые сообщества, на но новые места, где евреи жили, оно сопровождалось и с разными взглядами по сторонам, к тому, как люди живут там, живут там. Влияние, которое было в тех времена, как мы говорили, со стороны очень сильной арабской культуры, уровня их теологии и философии арабской было очень велико. И это оказалось, оказало, оказало влияние на, на уровень общего народа в целом. И это о чем он говорит? То есть он смотрит по сторонам и говорит, тем более это относится к большинству наших современников, которые пренебрегают даже мудростью заповедей, исполняемых средством органов. Они не выполняли все мецвод, которые мы выполняем автоматом, они даже это не выполняют. И тем более они не выполняют это в сердце своем. И даже среди тех, смотрите, кто еще, кого он включает. Кого сердце ведет к постижению Торы? Есть, которые вообще далекий. Когда я говорю далекие, это не были, тогда не было понятия светский. Не существовало. Не существовало. Евреи верили, все верили, все выполняли. Это типа подобного, как сейчас говорят массурцы. Знаете, у нас массурцы такие традиционные. Традиционные. Они утром делают кидуш. Э- ставят еду на плату, и потом на море идут. Все вместе, все вместе. Такого вот, типа этого. А те, которые а те, которые чуть-чуть пытаются понять, то есть, и даже среди тех, кого сердце ведет к постижению мудрости Торы, такие, которыми движет, такие, которыми движет стремление сделаться мудрецами, но в глазах не и создать больше себе имя среди больших людей. И такие есть. То есть, он не обращается к истинным мудрецам. Им ничего не надо, они все это знают. но ну и были многие такие, которые они хотели приобрести. Мудрость торы для того, чтобы быть людьми, уважаемыми. В конечном итоге, что с ними произойдет, они свернут с пути Торы, обращаясь к вещам, которые ни под ними не... Ни поднимут их на очень уж высокую ступень служения и не очистят от всего того, что мешает ее достичь. То есть, чему? К вещам, за незнание которых они бы, он не был бы наказан. То есть, они, бы, они начнут заниматься всякими, всякими... какими Сейчас он приведет примеры. Всякими особыми какими-то вопросами, и разбор которых позволит им представить себя как больших мудрецов. При этом... Он забрасывает изучение основополагающих принципов веры, на которых зиждется все здание Торы, всего того, что без знания и осуществлением, чего человек не сможет исполнять заповеди. К чему, например? К, к примеру. К таким вещам относится к примеру единство Творца. Вопрос мы еще дальше будем более подробно и разбирать. Но тут он кричит, о чем кричат до сегодняшнего дня все, все, кто только может и в состоянии это сделать. Нет возможности истинного служения Творцу чисто внешне, чисто внешне, без внутренней работы. Не поможет и простое изучение Торы, как в университете, как знание. Никогда еще гениальность и отточенный ум не исправили в человеке ни высокомерие, ни зависть, ни жадность, ни все качества плохие, которые только у человека есть. Они не исправляются. Для того, чтобы быть человек шалеем, совершенным, требуется работа со всех сторон. Это то, что Тара требует от нас. Поэтому, кто не соблюдает, и внутренняя работа у него не существует, он не соблюдает эти повеления, этих сердца, он ни к чему, в конечном итоге, не, не, не придет. Никакого совершенного служения у него не произойдет. То, об этом мы еще дальше будем говорить. И тут он поднимает вопрос, очень-очень существенный вопрос. Спрашивает вот так таким вещам относится, к примеру, единство Творца. То есть, человек будет заниматься чем угодно, а вопроса единственного Творца он разбирать не будет. И вот тут ставит вопрос, что называется ребром. В принципе, это тема нашего занятия. Обязаны ли мы убедиться в его истинности посредством нашего разума? Или, быть может, достаточно просто принять его на веру, как нечто полученное по традиции от наших отцов. Вопрос, который, я надеюсь, многие из вас спрашивают. Вопрос, видите, стоял тогда, стоит сегодня. Почему? Потому что он действительно истинный вопрос. На что мы полагаемся? На наш разум или на традицию, которую мы получили от наших отцов? Те знания, которые от наших отцов. Давайте чуть-чуть продолжим, просто чтобы по книге прошли, мы остановимся и разберем это более подробно. Это наша принциповая тема, не знаю, насколько мы ее успеем, но попробуем это сделать. Так вот, он поднимает эту тему снова. Обязаны ли мы убедиться в его истинности посредством нашего разума? Или, быть может, достаточно просто принять его на веру? как нечто полученное по традиции наших отцов, повторяя. Бог един, как это делают люди простодушные и несведущие. Без всякого свидетельства тому и доказательства. Ну, мы с вами снова повторяем три раза в день. Шеме лукейно, шеме хад. Все знают точно, как надо произнести, каким образом надо произнести слово хад один. Ну, как мы это произносим? кто-то понимает, в чем суть единства Творца, что мы произносим? Называет он нас людьми простодушными и несведущими. Естественно, я не знаю, что там в оригинале, но так перевели на русский язык. Без всякого свидетельства это мы доказались. Или, к примеру, лежит ли на нас обязанность исследовать, что такое истинное, абсолютное единство, или что приходящее, то есть относительное единство. Чтобы отличить то, которым мы здесь занимаемся, от прочих возможностей его проявлений, и нет у нас обязанности об этом. Ну, эту тему мы отдельно еще будем разбирать, не хочу сейчас в нее входить. Дополнительный вопрос связан с пониманием, что такое элокут, что такое божественность. И предмет это таков, что человек веры не имеет права его не знать. Теперь тут он устанавливает свою позицию по этому вопросу. Так мы да, полагаемся на традицию, или мы не полагаемся на традицию, или мы должны это исследовать своим разумом. Ответ, который он дает, он говорит, человек веры не имеет права этого не знать. Почему? Туран нас предупреждает об этом. Что там сказано? Все знают этот пасук. Знай же ныне и положи на сердце твое, что Творец есть, Бог на небе, вверху и на земле внизу, и нет другого. Познай, познай. Знай же ныне. Так перевели, знай, знай. Ты обязан это знать? То же самое относится и к иным заповедям, исполняемым сердце уже упомянутым, и тем, что будут упомянуты в дальнейшем. Не может считаться вера человека совершенной, если он не будет знать их и исполнять. Не будет их знать и исполнять. Это мнению Раббейну Бехаева. Давайте только еще, только продолжим несколько предложений, чтобы понять, как, насколько он, насколько, вот, вот, насколько, в какой степени, до какой степени он он, он хочет заострить этот вопрос и обязательность к э, познанию. Э, Приводят примеры конкретно из э, жизни мудрецов. Рассказывают в одном из мудрецов, что он сидел с людьми до середины дня, когда оставался один. Говорил, среди днями, эти до среди ночи, и говорил, оставался один, дайте мне сокрытый свет, имея в виду погружение в заповеди сердца, а другому трез. Когда ему задали вопрос, относящийся к разводу по законам Торы, то есть в ситуации, которая не встречающаяся на практике, он ему ответил так. Знаете, такой Иберхухов спросил его вопрос такой особый. Ты спрашиваешь нечто такое, что если ты не будешь этого знать, это тебя нисколько не повредит. Что ты спрашиваешь? Разве тебе уже известно все, что ты обязан знать относительно заповедей, от исполнения которых ты не вправе уклониться? И о тех, которые запрещено приступать, чтобы ты шел себя вправе обратиться к вопросам далеких от реальности? В которых ты не поднимаешься на столь уж высокую ступень в своей теории, в своей вере и не исправишь хотя бы немного даже свои душевные качества. Что тебе даст этот вопрос? Ты занимаешь свой ум, свое время, свое внимание вопросом, связанным с как, как, типом развода, который в практике не осуществляется. Нет. Есть в этом работа ума, что называется. Но ты уже до этого исследовал. Все, что тебе необходимо исследовать, что ты уже дошел до этого, что ты исследуешь то, что даже не существует и не существенно для твоей жизни. Я клянусь, что вот уже 35 лет занимаюсь изучением заповедей Торы, в которых нуждаюсь, и ты знаешь, сколько труда вкладываю я в углубленную учебу и сколько книг есть у меня, и тем не менее не могу освободить своего сердца, чтобы обратиться его к тому, для чего ты освободил свое, задавая свой вопрос. называется Икарва Тафель, главная второстепенная. Чем человек должен заниматься? царара всегда будет, дурно начало человека все время, будет искать что такое особое, такое, по сторонам, что-то с пекан. А самое основное, главное, да, это мы не занимаемся. То же самое, помните эту мысль, находим в Рамхале, та же самая мысль говорит тут, в принципе, этот мудрец, которого цитирует рабей навхай И он продолжает говорить, и он долго еще продолжал упрекать и стыдить того человека, который задав, задавшего этого вопрос. Ну, Естественно, что это тогда можно было. В наше время уже никого нельзя не ни упрекать и не стыдить. Умрет. В наше время уже... Такого человека после этого надо к психологу, и надо его вот, травма, и потом стресс, и все, все, все прочее. Это был в когда-то времена, можно было упрекать, стыдить, можно было влиять на людей. Сейчас уже невозможно. Другой мудрец сказал: 25 лет я занимался тем, что проверял, учащал дела свои, то есть от всех посторонних устремлений. То есть он 25 лет старался, именно вот знал, знал свойства я о направлении человека второстепенному, и вот вся в жизнь прошла в борьбе, чтобы он занимался главным, а не второстепенным. И еще мудрец один сказал, есть некая часть мудрости, сокрытая в сердцах мудрецов, как драгоценный клад. Такая, что если ее раскрывают, то ни один человек не постигнет ее, а если открывают, то ни от кого не укроется ее истинная справедливость. Так дальше, так дальше, так дальше. И вот он Давайте сейчас, так сказать, приблизимся к нашему, нашей теме. Я спросил одного из тех, кого считает мудрецом Туры, относительно некоторой части всего того, что я говорил о высшей о мудрости сокрытого служения. Он сказал, что вместо углубленных изысканий можно найти ответы на эти подобные вопросы в традиции, полученные нами от отцов и учителей. Я возразил, что такой путь подходит лишь тем, кто не способен к углубленному исследованию из-за малых познаний, слабого понимания, и дальше перечисляет, кому это может относиться. Однако тот, кому сила его ума позволяет проанализировать, досконально понять то, что он получил по традиции, и только лень и легкомыслие отнош... легкомысленное отношение к заповедям, которые препятствуют этому, будет наказан. Ибо он виноват в том, что уклоняется от своего долга. Вот пришли к тому месту, которому мы, в принципе, должны были посвятить наше занятие. К чему надо обратиться? К разуму, как говорит наурабейн Ухайя, или нам достаточно массорит, нам достаточно традиция, полученная нами, от наших отцов, от наших учителей, Видите, непростой вопрос. Надеюсь, что у вас нет решения этого вопроса. Потому что практически все эти решения, они уже перекрыты возможностями прошлых поколений, которые это дело рассматривают. Так вот, действительно, по этому поводу есть большой спор мудрецов. Большой, существенный спор мудрецов. Первый, который... Четко определил позицию, которую до этого действительно не надо было высказывать, но когда прошло время. Это был Расак Рабейнуса книге Книга Мантведот, это книга фундаментальная, первая, как вы помните, мы его упоминали, по еврейскому мировоззрению. Он однозначно говорит о том, что все, кто только может, обязан изучать, исследовать Элукут. Он должен быть, словно говоря, теологом, божественным философом. Обязан исследовать. Идет за ним Рабей Упхаева. Мы сейчас цитировали все, что он сказал. Обязан. Идет за ним Рамбам. Раби Моше Бейн Маймон. И его знаменитой книге Морена Бухим, он, что называется, идет Барош, он, так сказать, во главе всего рационального подхода еврейского, точно так же обязывает нас к рациональному подходу, к исследованию к философскому пониманию всего, что у нас есть, всего еврейского наследия. Это с одной стороны. С другой стороны, Рабюда Олеви, в книге «Акузары», знаменитой, которую, надеюсь, все знают и изучали, он высказывает противоположную точку зрения. А за ним, и Рамбан, за ним и баля Сефира это только из решенным, которые упоминаю. Огромный спор, что называется, Решуним, как он называется, первых, того поколения мудрецов, которые, которые жили где-то с 9 до приблизительно 11 века э, по ихнему летоисточлению. Этот спор принципиально существенный. Давайте только его сейчас сформулируем. И забегая вперед, скажем, что этот спор, он в последующих поколениях решен окончательно, стопроцентно в одну сторону. Да, просто надо знать. Нет так, как написано в книге Ховата Львавод. И тем не менее это мнение легитимное, с которым надо считаться, мы должны четко ясно понять, почему именно это так. Что говорит нам и... Баля Кузари? Рабью Далевий, он говорит так, когда. И разъясняет царю Кузара позицию еврейскую, позицию Тору. И когда Мелех Кузар, он, который был человек интеллигентный в нашем понимании, приводит ему мысли философов, он их отклоняет. Почему он их отклоняет? И он объясняет общую позицию, которая есть в Торе. Мы не войдем сейчас в четное объяснение, мы дойдем. У нас будет, дойдем до первой главы, там эта тема будет подробно, надеюсь, разобрана. Эта тема, это философия, Тора, и все, что связано, или этот путь, или этот путь. Там мы подробнее об этом поговорим, там прояснится много-много э, основ, понимания еврейского пути, в отличие от принятого в народов мира, принципиальных. Тут мы только хотим понять э, технически, кто за что, какой спор, по какой теме. Так вот, Рабьюда Олеви говорит нам о том, что а а, Тора не то, что не обязывает, не то, что она она, она, она говорит, что нужно, она вообще не обязывает человека заниматься каким-либо изучением того, что есть Творец, его единство, его, как он тут говорит, произношение Ихад, не надо ничего изучать. Наоборот, если это будет произноситься, Бетмимуд называется, с, с простым с простым доверием ко всему, к нашим прошлым поколениям, ко всему, что мудрецы нас обучают, есть в этом маала, есть в этом достоинство, особое достоинство. Теперь, нужно ли вообще философское исследование, нужно ли вообще доверяться разуму этим вопросы? он отвечает, смотрите, у кого есть сомнения в основах иудаизма, пожалуйста, у вас есть возможность заниматься исследованием но просто человеку нам, который нормальным, который, который этим, не следует этим заниматься. Слышите, не следует заниматься. Не то, что может, не может, не следует заниматься. И действительно, как мы большинство, большинство, большинство мнений мудрецов, действительно не следует этим заниматься. Почему? Сейчас тоже скажем на одном только предложении, потому что не зекмерубелятуэлет, а вред больше, чем пользу. Все остальное скажем впоследствии. Теперь, каково мнение противоположное? И Рамбам, и Рабей, Рабей Нубхайе, и Равсади ягаон они считают по-другому. Они так говорят. Естественно, что Масорат кодем Сейчас послушайте внимательно, чтобы не было никакого-то недоразумения. Естественно, что... То, что мы получили от наших отцов, и это знание, которое мы получили от него после Мама-Дарсинай, оно решены, оно первичное. Но после того, как мы его получили, и мы его знаем, обязанность на каждом из нас теперь исследовать это. С ихней точки зрения это мецва. Это мецва. Рабэй Нухай говорит, что это мецва. Рамбам говорит, что это мецва. Но это не для того, чтобы прояснить, истина или не истина. Слушайте внимательно, в этом, в этом месте тут все находится. Обязаны заниматься этим, они говорят. Но не для того, чтобы прояснять, это истина или истина. Это вовсе, вообще не не, 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 не. не для того, чтобы разбирать, если есть какой то какой то тут это истина или нет. Это не проверка веры. А для чего? Это всего лишь как иллюстрация того, что уже наши мудрецы нам уже передали. Это, знаете, как давайте теперь будем конкретизировать, что они сказали. Они сказали, Ашем и хад, Творец Един, то давайте сейчас покопаемся поймем, что такое Хан, что такое одно, что такое единство, что такое художество. Начнем копаться, ну что это нам даст? Что это нам даст? А что это нам даст? Конечно, нам даст. Теперь исполнять эту митцу мы будем совершенно по-другому. Человек, который понимает, разбирается и знает, он, он, он полон знания о единстве, он это изучил, он вложил в это силу, он вложил в это сердце. Когда он это будет произносить? Он будет произносить уже с гораздо более глубоким и должным намерением, которое есть. И тогда, тогда его вера, тогда то, что мы говорим у над Исраиль, она будет совершенно другая. То есть, они не отменяют порядок. Порядок, ни один из наших мудрецов в этом никакого э, спора не не, происходило, не произошло. Порядок, он в вначале Масорит, вначале то, что мы называем э, Мамадар Синай, Синайское откровение, то, что мы получили как Гитгалут и Творец раскрылся нам. Это самая высшая форма знания, реальности Творца существования Творца это единственная форма стопроцентного когда от раскрытия Творца это пророческое раскрытие то которое было во время Синайского откровения и это знание которое нам передали наши отцы мудрецы поколения за поколениями которое дошло нас без каких-либо изменений Это основа основ никто не оспаривает это из наших мудрецов Спор идет только в одной единственной точке. После того, как мы уже это знаем, нужно ли теперь это нам исследовать, да или нет? Рабейн Нухай, мы изучаем сейчас книгу Хавата вот его книгу считает, что мы обязаны это сделать. Ну, если он считает, что мы обязаны сделать, значит, мы пойдем по этому пока пути. А мнения остальные пока оставим на другие книги, которые будем изучать. Но вот для нас, на следующем занятии, может быть, мы больше войдем в эту тему, прояснится, что именно Путин, Бейнубхай для нас, именно для нас, он более э, подходящий, он э, более востребованный. Поэтому, может быть, и по этой причине мы эту книгу изучаем. То, так, наше время и стекло, Придется тут остановиться. А? Это Мы еще с вами будем предисловие изучать еще на, не на одном занятии, но длинное, но я стараюсь очень его укоротить, потому что тут только общие мысли о том, как он пришел к идее написать эту книгу. Это тоже существенная часть понимания и всего, о чем мы будем дальше будем говорить. Я стараюсь очень это укоротить, но, видите, не всегда все получается. То продолжим в следующий раз. Всего доброго.